0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, pessoal! Aqui é a Reca Requeiro, e esse é o nosso último podcast da disciplina de etnografia. E nesse episódio, para encerrar, a gente vai falar de um tema importantíssimo para quem trabalha com pesquisa e mais ainda para quem trabalha com pesquisa etnográfica, a ética. Como eu já comentei antes, os nossos podcasts são para a gente aprofundar alguns conceitos, alguns aspectos específicos de cada tema, conhecer um pouco mais as discussões centrais para as práticas da etnografia e bater um papo com convidados que são muito especiais e que vão nos contar um pouco das suas experiências e visões né, de aplicação desse método de preocupações uh, sobre o objeto e a aplicação do método. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe duas conhecidas de vocês a Adriana Amaral, da Unicinos, coordenadora do Cult Pop, e a Sueli Fragoso, da URUS, coordenadora do LAD. Ambas são coautoras comigo, né, de um livro sobre métodos de pesquisa para o espaço digital, e eu lembro que a gente muito discutiu sobre a questão da ética em pesquisa, sobre as preocupações que a gente precisa ter quando a gente fazer esse tipo de trabalho, e a gente queria, então, trazer um pouco desse debate para vocês. Olá, gurias, bem-vindas! Adriana, dá um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Sueli. Tudo bom? Então, vamos lá. Então, para começar, eu queria que vocês uh, trouxessem um pouco de quais são as principais preocupações, na opinião de vocês, para uma pesquisa ética com etnografia. Adriana, vamos começar? Sim, olha só.
1: Bom, acho que a primeira questão, né, acho que tem duas questões. Uma do lado dos, dos sujeitos, colaboradores da pesquisa, os pesquisados, e outra do lado dos pesquisadores. Então são são dois momentos distintos que estão interligados. Em relação aos pesquisados, tem muito a questão do anonimato, né, da garantia do anonimato. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente pensar que tem várias formas, né, de, de se pensar sobre isso. Não tem uma fórmula. A gente tem lá o, o documento da ER, né, que é um documento que vem sendo atualizado. Tem um outro, tem alguns livros, uns, alguns capítulos, de algumas pessoas de referência, né, como o Charles Ess, entre outros, que vão nos dar algumas diretrizes, né, até o livro lá da da e da, da Nancy Bem. Enfim, tem alguns alguns apontamentos, né? Acho que a questão difícil também da ética é essa questão dos limites, né? é Vai muito do bom senso, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter essa preocupação. E e acho que essa é a primeira preocupação da, da garantia mesmo do anonimato em relação a quem são os colaboradores. Claro que tudo é muito variável, né? Mas eu posso dizer que na pesquisa de faz as pessoas não querem o anonimato. Elas querem dizer quem elas são. Né? Então, ela, é, para elas, aquilo é uma questão identitária forte. Né? Então, também tem que ver isso. Né? A, o que aquela comunidade entende como o que ela quer, o que ela deseja. Então, acho que é muito respeitar é, é, esse ponto. E em relação aos pesquisadores, tem a, a, o primeiro ponto, né? que se a pessoa... se, se ela ela tem que dizer a, a que ela veio, ela tem que se identificar como pesquisador, mas também a gente sabe que isso inviabiliza outras pesquisas e que complica né, algumas questões que têm a ver, principalmente no que tem a ver com temas mais sensíveis. É, por exemplo, acho que a Celia até pode falar melhor que eu, essa questão, por exemplo, com chance, é, que é bem problemática, assim, então, uma pesquisadora, mulher, como é que ela vai entrar num ambiente desse que é super hostil e já se identificar? Então, já vai ter problemas em relação a isso. Então, acho que são esses dois pontos
0: para a gente iniciar o debate. Que são justamente né, pontos que, como a Adriana já apontou, a pesquisa em games também vem mostrando da
2: preocupação uh, ética, né, Sueli? Sim, Adriana, estou com um ponto que eu acho bem importante, que é a questão do bom senso. Né? Um dos problemas que a gente tem uh, quando vai tentar uh, registrar pesquisas e, e né, uh, fazer a pesquisa passar pelos procedimentos no, no mundo acadêmico, às vezes a gente vai ter uh, alguns problemas com princípios, né, que são tomados por autoridades, né, dos vários escalões, como há, ah, então, uma, uma pesquisa ética, ela faz X, né mas às vezes realmente você vai ter nas condições de trabalho específicas ou naquele tipo de grupo específico, como a Adriana falou, uh, demandas né, que são contrárias até ao que está nessa regra. E aí é muito difícil você falar, não, a ética é uma questão de bom senso. Bom, mas né? se todo mundo tivesse bom senso, a gente não precisava estar discutindo isso aqui, né, então é, é muito complexo, e aí eu acho que um dos, dos recursos, uma das coisas que é muito poderosa, é poder realmente falar com as pessoas, falar com outras pessoas sobre isso, então, por exemplo, se eu tivesse hoje que entrar num grupo desses e tal, eu vou falar, eu, se for um grupo que eu acho que, não, esse grupo tem alguma semelhança, com um o grupo de fãs, eu vou falar com a Adriana, Uh, esse grupo tem alguma semelhança com o tipo de pesquisa que a eu vou falar com ela, ou vou falar com outras pessoas, e não tentar decidir sozinho também o que é, que é esse, esse padrão, esse, essa referência de bom senso. Porque a gente sempre a todo mundo acha que tem bom senso, né? A minha observação aí desses grupos malucos que eu estou observando agora, de desinformação e tal, todo mundo ali dentro acha que. que tem bom senso está sendo perfeito, e tal, o que eles estão falando está completamente dentro dos, dos referências, acho que isso tá é importante. E eu acho que um ponto
0: muito importante para a gente pensar a ética é a questão da proteção, uh, como a Adriana levantou, dos sujeitos, né? Das pessoas que estão ali e também do pesquisador, é. né? Mas entrando um pouquinho por esse lado da proteção dos sujeitos. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com grupos que são socialmente sensíveis, né, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior. Então, uh, Adriana, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, se no teu grupo já existiu essa preocupação de lidar com alguma camada da sociedade que é mais sensível, como é que vocês fizeram, como é que foi isso? Sim, inclusive
1: agora eu estou tá finalizando, a Mari me orientando, que está trabalhando com fãs autistas que é uma questão bem sensível, pessoas que se identificam como, né? A gente não tem como ir lá uh, consultar o diagnóstico de cada um. Foi, Ela tá, trabalhou muito com pesquisação e uma parte na etnográfica também, é um trabalho que está bem interessante, está na reta final agora, ela está para entregar, e, e, e tem isso, assim. Então, tive, de, primeiro, ela teve que ter muito cuidado, porque ela formou uma espécie de grupo focal, para trabalhar com eles, né, a partir do Tumblr, e e as pessoas, tá, ah, algumas queriam se identificar, outras não queriam, mas assim, a gente adotou todas a não identificação. Como muitos já utilizavam a questão dos nicknames, né, enfim, a gente teve que mudar, teve toda uma preocupação, assim, hum, em relação até ao tipo de imagem, porque, por exemplo, assim, tem uma questão, o pessoal que está trabalhando, por exemplo, com fotografia ou vídeo no Instagram, como é que vai usar isso né? então tem uma série de, de debates e o que ela pediu uh, o que a gente trabalhou foi com as fanarts do pessoal, então as fanarts não nos causavam esse tipo de problema até para passar pelo comitê de ética foi tudo um voltou umas duas vezes, primeiro que as pessoas não entendiam, também tem esse ponto né? as pessoas do comitê de ética não entendiam o que, que a gente estava pesquisando assim, demorou até eles entenderam que, que, que era o que, que grupo era esse, né? E aí a gente trabalhou muito em cima disso, das fanarts. Então, e aí no final ela acabou optando por contratar uma artista que se identificava como autista. E ela produziu até o um material que a gente quer fazer até depois uma, uma, tipo uma instalação, uma exposição disso. Ela produziu o um material, a partir do material também que os fãs iam mandando e que a, a Mari ia fazendo uma curadoria num Tumblr que ela criou para isso então a gente teve que ter uma solução assim mais criativa né? e claro, trabalhou com as entrevistas com eles, os dados todos mantidos no anonimato, só ela tem lá a lista de tudo isso né claro que isso não é garantia de repente as pessoas podem ir pro Google e buscar, mas mesmo se elas buscarem esses Tumblrs, eles já são muito com nicknames, então não tem nome, não tem identificação então é um pouco nesse sentido assim né, que a gente trabalhou muito em cima uh, é, era muito em cima dos, do que que eles consideravam como personagens autistas ou não, qual era a discussão que eles queriam trazer em cima de seriados, filmes, videogames enfim, a, a questão do autismo mesmo, então como era uma coisa mais do coletivo em si então acho que não não nos criou tanto problema mas já sei, por exemplo, que tem algumas indicações. Eu fiz uma banca recentemente com um o pessoal de Recife de um rapaz que estava trabalhando, por exemplo, com as fotografias dos cosplayers no Instagram. E aí, como que tu vai anonimizar isso? Se a pessoa, de certa forma, ela é pública? Aí tem alguns autores que estão indicando essa questão já também das comissões de contratar artistas para desenhar isso tiraria um pouco, né, e aí não indicar, arroba, enfim, tem uma, e aí tu vê que, por exemplo, tinha muitos dos cosplayers nessa tese que eu fui, que eu... eles dizem, não, mas eles querem ser identificados, porque o trabalho deles é um trabalho visível, de visibilidade, né, como fala
0: lá a Brooke Duff, então é, é muito complexo, né, a gente não tem uma receita pronta. Isso, ele pegando uh, gancho nisso que a Adriana falou, a gente vê que a preocupação de ética na pesquisa digital ela não é uma coisa que sempre existiu. Né? Ela é uma coisa que, lá no início, não se pensava tanto, porque está na internet, os dados são anônimos, e a partir uh, de um certo momento, a gente começa a construir, eu acho que talvez o Charles S. seja a pessoa que realmente começou a chamar atenção para isso né, na pesquisa, uh, e a gente começa a se preocupar mais com essa questão sobre uh, pensar né, nas garantias dos sujeitos e também no resguardo né, desses dados na internet. E eu sei que tu participasse muito tempo né, de grupos onde essa discussão começou e, e se ampliou, e eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre isso e sobre como tu viu essa mudança, porque até hoje no Brasil, eu sempre tem a impressão que a gente está um pouquinho atrasado, né? A gente não discute as coisas que já estão sendo discutidas, que já são, inclusive lei,
2: em países da Europa, né? É, eu conheci o Charles S. na verdade em 2003. Eu estava pensando sobre fazer 20 anos que conheci o Charles S. Que coisa, né? E vocês estavam falando e eu estava pensando nisso. E eu, eu fui para primeiro o Congresso da E. E quando eu cheguei lá, tinha. Enfim, eu estava tentando né, pegar o máximo possível, de aproveitar o máximo possível, e tinha esse workshop sobre ética em pesquisa. E eu fui realmente assim: não se falava muito nisso no Brasil. Eu sabia que tinha coisa de ética e tal, porque a minha irmã está na área da saúde e pesquisando lá. Então, eu ouvia ela falando e a minha irmã também vinha de uma formação no exterior. E quando chegou no Brasil, ela dizia que era muito incipiente aqui, em comparação com o que ela tinha visto. Para nós, ninguém nem falava nesse assunto. Para nós, era uma coisa enfim, que não se levava em questão. Quando eu cheguei nesse workshop, a primeira coisa que eu vi... Foi uma reação que eu acho que é a reação da maioria das pessoas e que é um pouco a minha reação, na verdade. Que é assim, até o último minuto eu vou evitar trabalhar com isso, porque, nossa, sabe, vai virar uma guerra, né? E toda vez é isso. Quer dizer, assim, agora eu vou, então, entrar no campo de observar, de fazer uma pesquisa tecnográfica e tal, e aí você avança para uma, uma situação em que você tem que levar mais um monte de coisa em conta. E nesse primeiro workshop eles discutiam... Uh, o fato de que tinha dado uma brecada nas pesquisas nos Estados Unidos e na Europa, quando se obrigou as pessoas a uh, não é, se submeterem, eu não nem gosto da palavra, sabe? A, a parar de pensar nisso mesmo. E aí depois né, dá para perceber assim, o processo, uh, olhando para o que eles relatavam, um processo, uma, uma retomada, e nessa retomada vai nascer o documento que a Adriana mencionou, que tem lá os, as suas guidelines éticas e tal, Sempre em transformação, sempre em reconfiguração, e acima de tudo, eu acho que rendia muito o fato de que eles continuavam fazendo esses workshops, e cada vez mais gente, cada vez mais lugares do mundo participando e contando coisas que aconteciam para eles, né? E eu estava pensando quando a, quando a Adriana estava falando, e aí quando você me fez essa pergunta também me ocorreu, que... Uma coisa que naquele primeiro workshop eles não falavam, né? e na verdade eu vi pouco falar em, até hoje, é da questão do pesquisador. Eu acho que isso se torna mais evidente agora, a Adriana mencionou o chance, sim, pesquisadoras mulheres em jogos de tiro, por exemplo, situações desse tipo começam a chamar muito mais a atenção do problema do resguardo do pesquisador. Né, que é uma coisa que você vai... Não, algumas coisas são impossíveis, né? Você não vai conseguir fazer uma observação de determinadas situações sociais, tendo mulher, uh, numa observação etnográfica de, de mundo físico. E você pode conseguir uh, fazendo uma netnografia, mas assim o que, que isso implica? Né? E, e a primeira impressão que a gente tem é assim, ah, eu faço lá um personagem homem, mas não faço. Eu me lembro muito claramente, lá no meu doutorado ainda... E eu defendi o doutorado antes da virada do milênio, né? E eu me lembro fazendo uma disciplina de, de etnografia na, no doutorado e eu, o professor falava disso, assim, que você vai entrar e você não pode interferir. E também a questão uh, da mentira e tal. E eu fui fazer um trabalho de disciplina e eu entrei como um personagem homem e tal, mas levou assim, cinco minutos para alguém falar, seu jogador é mulher. Eu nunca mais esqueci essa frase. Né, que foi assim, meu Deus, sabe, que será? eu nem me acho tão feminino, o que será que eu faço que deu essa identificação? Então isso é bem interessante, e depois, né, quando eu levei para a sala de aula, o professor discutindo, é ético fazer isso? Dizer que eu sou quem eu não sou? Né, que também é uma questão importante. Agora, se eu disser que sou quem sou em determinadas situações, eu estou me expondo a um risco violento, pesquisando agora as pessoas da teoria da conspiração e tal eu tenho tido que trabalhar com uma, com uma personagem, porque é muito arriscado você se identificar, correr o risco de ser descoberto, né? e ao mesmo tempo, poxa, é ético fazer uma pesquisa, não dizer, estou aqui pesquisando vocês, né? porque eu acho que vocês são todos pirados, não dá para fazer isso, então é um negócio muito complicado. Eu tenho um grupo que eu estou observando, no qual é, seria impossível me colocar como pesquisadora, né? É um grupo super fechado, eles não te deixam entrar. E eu entrei, e num determinado momento eu tinha uma dúvida, e eu tinha a personagem e eu mesma, né? E eu fiz uma pergunta, e eu fiz uma pergunta assim, do tipo, não entendi tal coisa. E eu fui expulsa do grupo porque eu não tinha entendido. Né? Então, assim, aí a gente percebe como é frágil a posição do pesquisador. Eu você constrói toda uma situação e assim, não, não queremos responder essa pergunta. E aí eu fico assim, será que eu posso estudar esses caras? O que eu faço agora, sabe? É uma dúvida no um momento, assim, essa é a minha dúvida no momento. Assim. Eu posso estar lá como, como pesquisadora estudando esses caras que não te deixam fazer uma pergunta como participante? Imagina se eu disser, né? imaginar a reação, né? Assim, Nossa, estava estudando a gente, é um negócio muito... Muito sensível, realmente, e tenha a sensibilidade dos dois lados. A minha preocupação com ser, não ofendê-los, e a minha preocupação com depois eles não virem também me ofender, né? Me agredir. É e até... eu acho
0: fundamental, desculpa, Adriana, uh, a gente pensar, né, nessa questão também do ponto de vista uh, que essas coisas precisam ser estudadas, né? A gente não pode deixar. Elas precisam ser estudadas.
1: Eu ia comentar que na pesquisa que a gente fez dos antivax, a nossa ideia inicial era ter entrevistas, né? Daquele artigo até que saiu há pouco. Mas a gente não conseguiu. Né? A, a Ana lá na Alemanha tinha mapeado, não conseguiu de jeito nenhum falar com as pessoas. Nós aqui não conseguimos falar com as pessoas uma dificuldade imensa que isso a gente já tinha percebido quando os meus alunos estavam citando antifãs que é outra coisa, mas assim tudo que é do anti, do negativo acaba que as pessoas obviamente não querem falar, então a gente foi, por exemplo, trabalhar com outro método que é teria fundamentada para porque realmente não teria como, aí pelo menos a gente conseguiu uma categorização um mapeamento inicial para isso, né uh, sem, sem o contato, mas Uh, teria que pensar numa outra estratégia para isso e que também assim a gente chegou a pensar uh, lá na Alemanha na questão presencial, mas aí a gente já está se arriscando também uh, a estar né, tá convivendo com anti-vax né? Então era uma coisa muito complicada. Uh, então é isso, tem grupos que realmente inviabilizam determinadas, determinadas técnicas e métodos e até pelo nosso próprio resguardo, né? Então tem muito isso, esses grupos antifeministas, feministas enfim, uma série aí esses questões que eu esqueço, ele está estudando são bem complicadas e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de não falar sobre essas questões. Então é muito
0: complexo. E
2: eu acho que que a gente, quer, é que a gente, gente... não
0: fale. <risos> claro. E eu acho importante a gente lembrar também que a ética não é só uma característica da pesquisa acadêmica, né? Ela também precisa ser levada em conta na pesquisa de mercado. Eu não sei se vocês já se depararam com algumas questões éticas em pesquisa de mercado, quando estiveram usando na etnografia?
1: Olha, eu até o momento, assim, não me deparei, assim, tá, talvez, né, se fosse pensar mais a fundo, mas como eu fiz coisas muito pontuais, que eram muito específicas, que já tinha liberação da, das próprias marcas, então eu ainda não... Não, assim, para mim o mais difícil é que eu tinha, sei lá, teve um caso no passado que eu trabalhei, que eu queria ter falado coisas em aula e eu não podia porque eu assinei o contrato de confidencialidade. Então foi para mim como professora, achei mais difícil senti que estava dando voltas e não pude usar aquele exemplo que seria um exemplo ótimo para sala de aula. Então foi mais nesse sentido, mas Claro que com certeza as coisas mais de de uma duração mais longa ou coisas assim acho que são mais
2: complicadas nesse sentido. Engraçado que a minha experiência com isso como em pesquisa de mercado e tal é como uh, sujeito de pesquisa observada, né? E, e foi muito curioso que vocês estavam, a gente estava falando e eu nem me lembrava nesse momento em que eu estava no grupo observado e o grupo observado depois foi ganhou um presente. Na verdade era um presente meio Peculiar, assim, eram coisas de cozinha e tal, mas foi uma coisa, é, todo mundo ganhou coisa de cozinha, mas era uma coisa observada, meio curiosa, assim, porque uh, a gente, por exemplo, na pesquisa acadêmica, sempre discute isso, de dar coisas para as pessoas. Né? e você vai chamar depois de observar o grupo, você vai lá e fala ah, quem vier fazer entrevista vai ganhar um presente, sabe na academia a gente discute muito isso né? a questão dos limites disso e tal e na pesquisa de mercado muitas vezes isso é levado como a coisa mais normal do mundo e, e não necessariamente é, né? você imediatamente cria condições você imediatamente uh, cria inclusive mais vontade de agradar o pesquisador uh, é bem sério isso, da, da compensação até que seja é simbólica, né? Isso é muito sério. É,
1: quando a gente trabalhou ali numa pesquisa sobre o pessoal das cenas musicais, que a gente criou grupos e tal, uh, o que, uh, a gente tinha uma estratégia, claro, é uma outra estratégia, não é essa de dar presentes, mas a gente tinha uma estratégia uh, deles uh, desenharem mapas, enfim... É, e eles trazerem materiais deles do acervo deles, flyers fazines e tal para gerar mais essa discussão mas aí é uma outra coisa e tem a questão do pagamento também Sueli. eu, eu uh, nunca paguei ninguém, que também é outra discussão mas já recebi pagamento né? eu participei de duas pesquisas em Harvard que eu recebia pagamento para uh, coletava sangue, fazer coisas bem da área da saúde mesmo então, é bem, quando eu morei lá. Então, era bem, é bem interessante. E a gente não tem muita discussão. Bom, até porque não tem esses valores para ser pago, mas, é, mas eu acho que são coisas que a gente precisa também
0: falar, mesmo essa questão dos, dos presentes mesmo. E eu ressalto isso também como uma questão importante, porque ela pode uh, acrescentar uma tendenciosidade na pesquisa que não foi prevista antes. Né? Não é que não é para pagar, não é isso. É que tem que ter muito claro o que está se fazendo e como está se fazendo né, nesse tipo de pesquisa. Gurias, então, já nos encaminhando para o encerramento desse podcast. Uh, eu não sei se vocês querem dar um tchau para o pessoal.
2: É, eu acho bem importante, que eu acho que você conseguiu fazer uma coisa muito legal, Raquel, de trazer e uma coisa que eu estava eu gostando horrores de ouvir a Adriana falando sobre coisas que ela participou e fico imaginando o quanto isso é importante também uh, para quem está fazendo a disciplina, quem está assistindo o podcast, de ver que são coisas que a gente está enfrentando no dia a dia, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa muito distante, não.
1: Isso, eu queria agradecer a Raquel pelo convite. E é sempre bom a gente falar, porque a gente não sabe também o que está acontecendo. Acho que eu ele alertou de conversar com colegas, conversar com os pares, ir em busca. Eu sempre eu sempre vou atrás, né? Então, de conversar com as pessoas. Isso é, um, é, um, é essencial. Acho que esses exemplos mostram mesmo na prática a dificuldade que a gente, as dificuldades que a gente está enfrentando. Isso que a gente nem entrou nessa questão, por exemplo, da LGPD, dos dados... Uh, né? por exemplo, eu tenho uma pesquisa lá, que eu sou da Alemanha, essas pesquisas a gente usa um outro sistema lá de armazenamento, que não é o do Google, não é o do Microsoft, que é algo feito pela universidade, então tem toda uma, uma, uma questão bem, uh,
0: bem pé no chão, assim, bem prática também, que precisa ser falada. Bom, pessoal, essas foram a Sueli Fragoso e a Adriana Amaral, com autores do livro Métodos de Pesquisa para a Internet comigo, né, que está nas nossas indicações, discutindo ética e pesquisa na etnográfica. Foi também o nosso último podcast. Para saber mais, dá uma olhada no tema 5 do nosso e-book. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu, Sueli. Muito obrigada, Adriana. Pós-graduação FAP Comunicação Global